0: Der Netzpolitische Abend AT. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft. Willkommen zur Zusammenfassung des 14. Netzpolitischen Abends AT, der Donnerstag, 2. März 2017 im Metalab in Wien stattfand. Überschattet wurde die Veranstaltung vom plötzlichen Tod Armin Medosch, mit dem die internationale Netzkunst und Netzpolitik nicht nur einen ihrer wichtigsten Theoretiker und Strategen, sondern auch einen bis zuletzt höchst aktiven Praktiker verloren hat. Mehr ist am Ende der Sendung aus der Goldfarbs Nachruf zu erfahren. Doch zunächst widmen wir uns den Lebenden. Wie immer gab es drei Vorträge, von denen hier zwei in leicht gekürzter Version zu hören sein werden. Wolfi Christel wird uns über Big Data Business informieren, Maximilian Schubert und Walter Hötzendorfer über Netzsperren in Österreich. Astrid Magers Referat zu europäischen Suchmaschinen ist aufgrund der projizierten Folien als Nurton halb so lustig und daher besser als Video im YouTube-Channel von epicenter.works nachzuvollziehen. Weitere Details wird gleich Andreas Zack verraten, der als Moderator durch den Abend führte.
1: Der nächste Vortragende heißt Wolfi Christel auf Twitter, at Wolfi der Titel des Vortrags lautet Big Data Business, Profiling and Privacy. Wolfie Christel ist Forscher, Schriftsteller, Aktivist, spiele -Designer, äh, unter anderem für Data-Dealer. Und seine Themenfelder sind Big Data, Privatsphäre, Tracking, algorithmische Entscheidungen, Überwachung. Und er hat auch kürzlich ein Buch herausgebracht mit Sarah Speakermann: Networks of Control.
2: Mein Name ist Wolfi Christel. ich werde mich äh, kurz vorstellen, etwas äh, von meiner Arbeit erzählen, von meinen künftigen Projekten erzählen äh, und werde versuchen, äh, das relativ kurz zu halten. Die Dinge, die ich normal erzähle, kann ich auch sehr ausführlich erzählen. Da gibt es aber einige Vorträge im Netz, da gibt es ein Buch, das ich verfasst habe, da kann man es alles nachlesen. Äh, darum werde ich jetzt etwas, äh, einen Schnelldurchlauf machen. Äh, wie gesagt, äh, ich war involviert äh, in diese Entwicklung des Spiels Data Dealer, ein kritisches äh, lustiges Spiel über das Thema Datensammeln und Privatsphäre, dass man immer noch spielen kann online. Ich äh, habe äh, an verschiedenen äh, Dokumentationen äh, mitgemacht über digitales Tracking, beispielsweise hier für Bayerischen Rundfunk und äh, kanadischen Filmboard äh, haben wir eine siebenteilige Webdokumentation gemacht. Ich da, war da beratend tätig und ich habe dieses Buch Networks of Control verfasst, gemeinsam mit der Sarah Spiekermann über Kommerzielle digitale Überwachung, wie ich es nenne, also das Daten, das wie sammeln, analysieren, verwerten und nutzen Firmen unsere Daten heute. Und was hat das für Implikationen auf unsere Gesellschaft, auf die Privatsphäre? Das Buch steht als PDF-Download zur Verfügung unter dieser Webadresse, kann man aber auch käuflich erwerben. Gut ein Schnelldurchlauf durch die Dinge, mit denen ich mich beschäftige, Datensammeln, äh, Datenhandelsunternehmen gibt es schon lange, seit den 70er Jahren wahrscheinlich äh, ist das schon äh, ist das aufgekommen, dass auf der einen Seite im äh, Risikobereich, also Wirtschaftsauskunfteien, die äh, Daten gesammelt haben über die Kreditwürdigkeit von Menschen, äh, über die Bonität von Menschen, äh, in Österreich gibt es den Kreditschutzverband äh, in Deutschland die Schufa, es gibt verschiedene andere Unternehmen, wie Bertelsmann, Avato, die solche Dinge machen. Dieser Risikodatensammelbereich, der besteht natürlich, der geht dann in andere Richtungen. Da werden dann auch Daten gesammelt darüber, wer dann vielleicht einen Handyvertrag bekommt, wer welche Zahlungsoptionen bei Strom- oder Gasbetreibern bekommt, sogenannte schwarze Listen, auch im Versicherungsbereich. In den USA ist es so, mit einem schlechten Credit Score, bekommt man oft weder eine Wohnung noch einen Job noch irgendwelche Finanzdienstleistungen. Das kann schon relativ drastische Auswirkungen haben auf einzelne. Und auf der anderen Seite haben wir diesen Bereich Marketingdatenhandel, Adresshandel. Früher waren das so Listen von, von, von Postadressen, die gehandelt worden sind mit hunderttausenden Menschen, die bestimmte Zeitungen abonniert haben. Oder man kann kaufen jetzt in Deutschland zum Beispiel die Käufer und Käuferinnen der letzten sechs Monate bei Beate Use, kann man, die Liste kann man einfach kaufen bei Bertelsmann oder die Abonnentenliste von irgendwelchen Kirchenzeitungen kann man genauso kaufen. Marketingdaten Konsumenten und Konsumentinnen sortieren, darum geht es aus meiner Sicht eigentlich, weil das wird nicht nur verwendet für Postwurfsendungen, für verschiedene Arten von Spam, sondern es werden damit auch die Daten von Firmen, die Kundendatenbanken damit sortiert, zum Beispiel in A bis C, Kunden und Kundinnen, da gibt es die wertvollen Kunden und Kundinnen und die, die ein Unternehmen eigentlich in Wirklichkeit loswerden möchte. Und allein davon wissen wir eigentlich relativ wenig. International gibt es so Firmen wie axiom die seit den 1970er Jahren schon umfangreiche Dossiers darüber gesammelt haben, wo, über die Ausbildung von Menschen, wo sie gewohnt haben das ganze Leben, wo sie gearbeitet haben, was sie besitzen. Konsum, Einkaufsverhalten, Finanzdaten, aber auch so Dinge wie zum Beispiel, sie sammeln keine Daten über welche Krankheiten jemand hat, aber sie sammeln Daten über Gesundheitsinteressen. Gut, heute, wie wir wissen, wenn wir uns im Web bewegen, sammeln unzählige Drittparteien Daten über unsere Klicks. Hier habe ich fünf Webseiten besucht, es sind 130 Drittparteien übertragen worden. Wir haben auf der anderen Seite unser Mobiltelefon, nicht nur die Apps selber sammeln Daten, sondern sie haben auch wieder Drittparteien eingebaut, wo die Daten wieder an unzählige andere Unternehmen weitergegeben werden. Nicht zuletzt äh, das schöne Internet der Dinge. Es gibt ganz viele Geräte, die Sensoren und Netzwerkverbindungen äh, haben. Und äh, heute kommt das aber alles zusammen. Äh, eine Firma wie zum Beispiel Oracle, äh, eigentlich bekannt als großer Datenbankhersteller oder Business Softwarehersteller, äh, hat in den letzten Jahren auch äh, ganz viele äh, äh, Data Broker oder Konsumentendaten äh, gekauft äh, und sagt jetzt, äh, wir wissen darüber what consumers do, what consumers say, what consumers buy äh, von allen möglichen Kanälen, von Online, Mobile, E-Mail, sogar Einkäufe im Geschäft, äh, äh, sogar TV-Verhalten wird vermessen und wird dann teilweise versucht das zuzuordnen, alle unterschiedlichen Lebenskontexte von online bis zum Einkaufsverhalten wird versucht zu matchen und da gibt es dann sowas wie den Oracle Identity Graph, der dazu dient. Hier sieht man, gibt es eine Cookie-ID vom Websurfen, eine E-Mail-ID, eine Postal-ID, eine Mobile-ID und das soll dann zugeordnet werden und in ein einziges äh, Profil integriert werden. Oracle sagt zum Beispiel, sie sammeln Profile über drei Milliarden Menschen. Ob das soweit stimmt, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass es relativ viele sind. Gleichzeitig hat so eine Firma wie Oracle sehr viele Partnerschaften. Sie bieten dann in ihrem Data Directory Daten von allen möglichen anderen Datenhandelsunternehmen an, von den großen Kreditwirtschaftsauskunft in den USA, genauso wie von Visa und Mastercard. Und natürlich arbeiten sie auch mit Google und Facebook zusammen. Facebook ist natürlich selber eine große Datensammelmaschine. Wie wir alle wissen, wenn man auf Facebook werbetreibender ist, kann man zum Beispiel Menschen, wenn man die erreichen will, mit bestimmten zielgerichteten Werbeanzeigen, kann man so Kriterien verwenden wie arabische Sprache, Depression, Gewerkschaft oder Kleidung in Übergrößen oder Multiple Sklerose. Das sind alles so Kategorien, die eigentlich nach Datenschutzrecht eher sensiblere Informationen sind. Trotzdem kann man die heute verwenden, weil Facebook die User in Zehntausende Kategorien sortiert. Das stimmt wahrscheinlich oft nicht, aber die Firmen werden immer besser bei diesen Einordnungen und Kategorisierungen. Facebook arbeitet zum Beispiel auch mit Axiom zusammen oder mit Oracle sogar, um die Kategorisierung der User zu verbessern. Dann gibt es Firmen, bietet Oracle auch an, wie Visual DNA. Die machen, bieten an Online-Quizzes. Sie sagen, 40 Millionen Menschen haben sich Online-Quizzes gemacht und bauen auf dieser Basis dann User-Profiles über 500 Millionen Menschen, verwenden. verkaufen das für Marketingzwecke, für Targeting, aber auch für Kredit- und Risikomanagement inzwischen. Und kooperieren mit Unternehmen wie der großen Wirtschaftsauskunft, der Experian oder mit einer Versicherung wie Admiral. Andere Firmen, Signify, das ist sehr schön, das ist quasi ein, äh, sie sagen, sie sind äh, die äh, Ultimate Data Monetization Platform für Mobile Network Operators äh, und auf der einen Seite sieht man äh, Marketing, auf der anderen Seite Credit und Finance. Die bieten an, äh, Credit Scores zu berechnen auf Basis äh, des Anrufverhaltens von Leuten, die telefonieren. Und kooperieren mit großen Telekom-Riesen inzwischen wie Telefonica. Es gibt viele, viele andere Bereiche, mit denen ich mich beschäftigt habe, an die man vielleicht gar nicht so denkt. Zum Beispiel Fraud Detection, Online-Betrugserkennung. Das ist hier TrustEv. Das ist eine sehr schöne Übersicht, was die für Daten verwenden, um zu entscheiden, welche Online-Nutzer äh, zuverlässig sind und welche ein Risiko sind und vielleicht ausgeschlossen werden äh, von Services oder von Bestellungen oder die bestimmte äh, Bestellzahlungsvarianten, Versandvarianten bekommen oder nicht. Äh, und die gehören Trends Union einer ganz großen äh, Wirtschaftsauskunft teil unabhängig davon, wie weit jetzt die Technologie von Cambridge Analytica funktioniert oder nicht. Die sammeln Daten über potenzielle Wähler und Wählerinnen in den USA, Großbritannien und anderen Ländern, waren bei der Trump- und bei der Brexit-Kampagne an Bord. Unabhängig davon, ob das funktioniert oder nicht, ich finde, das ist ein sehr bedrohlicher Bereich, dieses Votor Targeting, wo man versucht, auf Basis von Persönlichkeitsprofilen, von umfangreichen digitalen Spuren die Menschen einzusortieren in gewisse politische Kategorien und denen dann zielgerichtet bestimmte personalisierte Botschaften zukommen zu lassen. Nicht zuletzt gibt es diesen ganzen Bereich äh, der personalisierten Preise, der personalisierten Angebote, der eine immer größere Rolle spielt, äh, wo sozusagen versucht wird, jeden Internetnutzer in jeder äh, Phase äh, seines Alltags äh, zu bewerten, mit einem Customer Value Score zu versehen. Du bist was wert für mich, du bist für mich nichts wert oder auch du bist ein Risiko oder du bist kein Risiko und abhängig davon äh, bestimmte Angebote oder auch unterschiedliche Preise sogar zu vergeben. Gut, so sieht dieses Marketing-Technology Techno oder adtech ökosystem heute aus. Es sind unzählige Firmen, tausende Firmen, die eigentlich sehr viele von denen sammeln persönliche Daten über unseren Alltag. Hier gibt es eine Firma, Segment, die sagen zum Beispiel Collect all of your customer data and send it anywhere. Man kann, wenn man das benutzt und in die Website einbaut, dann kann man mit Knopfdruck die Daten an 150 andere Dienste übertragen. Die Nutzerdaten, also sogar zu Betrugserkennungsdiensten, zu CRM-Systemen und, und so weiter und so fort. Und der wesentliche Punkt ist, dass immer mehr pseudonyme Identifiers verwendet werden, um die Daten dann wieder zuzuordnen, die an unterschiedlichen Stellen anfallen. Das wichtigste, der wichtigste Identifier ist eigentlich die E-Mail-Adresse. Das wird dann mit einer Hash-Funktion anonymisiert und alle Betreiber von diesen AdTech-Systemen und Datenhändlern benutzen die gleiche Hash-Funktion und äh, so kann man quasi an jeder Stelle äh, unter unterschiedlichsten Betreibern und Firmen äh, immer wieder Menschen individuell zuordnen. Und dann gibt es viele andere Identifier, die im Moment gerade aufkommen und eingeführt werden. Äh, Oracle haben wir schon gesehen, äh, zum Beispiel Axiom, Identity Link, äh, die, äh, das ist relativ neu, äh, die bieten jetzt an, äh, mit ihrem Axiom-Identity-Link, der auch wieder die Aufgabe hat, Profile zu matchen aus unterschiedlichen Quellen, die Visa-Einkaufsdaten zugänglich zu machen, zumindest in den USA, für andere Firmen und Werbetreibende. Vielleicht noch ganz kurz, in Deutschland, ist es ist nicht so, dass es das bei uns gar nicht gibt, das ist zum Beispiel Avato von Bertelsmann, die bieten auch so etwas Ähnliches an, die sagen zum Beispiel, Ziel von Unternehmen ist es möglichst, einen 360-Grad-Blick auf ihre Kunden zu erhalten. Was technisch einfach zu lösen ist, ist aber rechtlich oftmals unter Datenschutzgesichtspunkten verboten. Naja, unser Produkt unterstützt sie dabei, eine Unique-Customer-ID zu schaffen und Daten anonymisiert aus unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen. Mit dem Verfahren sind wir in der Lage, etwas Gutes für den Datenschutz zu tun und haben gleichzeitig eine Grundlage, um unser Geschäftsmodell datenschutzkonform zu betreiben. Also es ist sehr schwindlig, wie Sie Dinge immer formulieren. In mancher Hinsicht bieten solche Systeme, die Userprofile hashen, durchaus aus IT-Sicherheitsgründen einen Vorteil, aber nicht unbedingt aus Privacy- und Privatsphäregründen. Da haben wir wieder Cruxis, so eine Online-Data Broker, die sagen zum Beispiel: man kann akkurat und anonym eindeutige Individuen identifizieren. Diese Formulierungen findet man quasi überall. Gut, Lotte.me zum Beispiel ist auch eine sehr schöne Plattform. Die haben so einen Tracking-Service, das heißt CrowdControl.net. Wenn man sich das im Lightbeam ansieht, finde ich einen sehr schönen Domainnamen. Und die sagen dann irgendwo, es sind deine Daten. Du hast das Recht, sie zu kontrollieren, weiterzugeben und sie so zu nutzen, wie es dir passt. Das Interessante ist, dass sie das nicht zu den Nutzern sagen, sondern zu ihren Firmenkunden die sozusagen Daten kaufen. Und ich glaube, das zeigt sehr, sehr schön, wo wir im Endeffekt stehen im Moment. Und ähm, ich möchte jetzt den Teil, wo es um Handlungsempfehlungen und so weiter geht, mir sparen, das gibt es in unserem Buch nachzulesen, sondern noch ganz kurz vorstellen, woran ich jetzt gerade arbeite, nämlich ein Projekt, Tracking der Tracker soll es heißen, Arbeitstitel, und das soll eine Online-Wissensplattform über digitales Tracking Profiling, algorithmische Entscheidungen und Privatsphäre werden, die Wissen und Information über diese Dinge sammelt, die im Moment sehr zerstreut überall zu finden sind. Und das Ziel ist, eine Balance zwischen Zugänglichkeit und Vollständigkeit zu finden in dem Zusammenhang und eine Balance zwischen Aktualität und Überblick über die Vergangenheit, und zwar in Form der im, äh, im ersten Schritt mal eine Art äh, Literaturdatenbank, äh, all die Quellen, die es zum Thema gibt, und zwar nicht nur wissenschaftlich-akademische, sondern auch News, äh, genauso von ähm, Privacy-Organisationen und so weiter und so fort, aufzulisten zu bestimmten Themenbereichen, wie Data Broker, wie Voter Targeting äh, und so weiter und so fort. Daran arbeite ich im Moment. Und ja, wenn das interessiert, Gerne auf mich zukommen nachher. Ich denke mir, ich schließe jetzt, weil ich bin eh schon viel zu lang, so wie immer, mit einem schönen Zitat vom Eric Schmidt von Google. You have to fight for your privacy or you will lose it. Weiß man nie, ist das ein Ratschlag gewesen oder ist es eine Drohung? Vielen Dank.
1: Danke auch von meiner Seite. Jetzt besteht noch die Möglichkeit, kurz Fragen zu stellen.
3: Mich würde interessieren, wie viele von diesen Datenbrokern irgendwo einen Fuß in der EU haben, sodass man sie tatsächlich irgendwie rechtlich anschießen könnte.
2: Ja, schon einige, zum Beispiel sind eine Firma wie Axiom, eine der größten Datenhandelsfirmen in der Welt, die sitzen auch in Deutschland. Facebook listet sie zum Beispiel für Deutschland als offizielle Partner Datenhandelsunternehmen auf, auf ihren FAQ-Seiten. Warum das im Moment nicht funktioniert mit der Verfolgung, mit dem Enforcement, ist ein übergreifendes Problem. Es gibt quasi einen Max Schrems, der versucht seit Jahren, da irgendwie was weiterzubringen. Ich bin vorsichtig optimistisch, was die neue europäische Datenschutzverordnung äh, betrifft, ab Mai 2018, äh, da wo es wirklich sehr viele Möglichkeiten geben wird, allein schon mal Informationen von den Unternehmen einzufordern äh, und das hoffentlich auch durchgesetzt werden kann und die Strafdrohungen, äh, die dann bis zu 4 äh, sind, des Jahresumsatzes gehen sollen im Extremfall, äh, die machen Unternehmen jetzt schon sehr unsicher. Und ich glaube, da gibt es dann das erste Mal Möglichkeiten, wirklich das mal anzugehen, weil aus meiner Sicht, das ist es so, dass was diese Firmen, was viele Firmen im Moment machen, auch so Facebook oder Google, vieles davon ist illegal nach unseren Datenschutzgesetzgebungen und Regulierungen.
4: Eine Frage an dich, nachdem du versuchst, also da sehr viele Informationen zusammenzutragen. Gibt es jemanden, der einen Überblick hat, was auf EU-Ebene an Projekten finanziert wird, die Privatsphäre relevant sind, das heißt aus Sicherheitsaspekten, aus Gründen. Äh, technischer Abschätzungen aus Gründen der Privatsphäre, Grundrechtsschutz. Es gibt vereinzelt ja Projekte, die auch durchaus relevant sind für uns im Sinne von Grundrechtsschutz. Aber ich nehme an, ein überwiegender Teil davon wird ja in die Gegenrichtung sein. Gibt es jemanden, der einen Überblick hat, was da ungefähr läuft?
2: Einen kompletten Überblick tue ich mir jetzt ein bisschen schwer zu sagen. Man muss auch wirklich ein bisschen trennen, weil die Frage ist jetzt schon, rede ich zum Beispiel vom Sicherheitsbereich von IT Security oder rede ich von Privacy? im Security-Bereich gibt es doch auch noch einiges und auch von, viele von den großen Firmen äh, sagen dann ja sehr oft irgendwie, so wie auch Google, wir machen alles mögliche secure und so weiter. Manchmal sagen sie sogar Privacy, wenn sie Security meinen. Äh, wenn es um Privacy geht, im Sinne von dem Schutz unserer informationellen Selbstbestimmung als Grundrecht, äh, da sieht es aus meiner Sicht schon viel schwieriger aus. Da gibt es zwar akademische Forschungsprojekte, da gibt es Forschung in diesem ganzen Bereich, äh, Privacy by Design, die bis jetzt halt noch nicht dazu geführt hat, dass Alternativen äh, entstanden sind. Aber meine Forderung wäre auch, äh, dass man als Gesellschaft eigentlich sagen sollte, äh, es braucht viel mehr Geld, äh, um die Entwicklungen in eine Richtung äh, äh, zu beeinflussen, äh, wo es nicht so ist wie jetzt, wo zentralistische, paternalistische äh, Konzerne äh, eigentlich äh, Tatsachen geschaffen haben, die letzten zehn Jahre äh, und äh, niemand eigentlich äh, demokratisch, äh, äh, eine, keinerlei demokratische Debatte stattgefunden hat, äh, was wir eigentlich als Gesellschaft wollen, für eine Art von Informationsgesellschaft äh, oder Informationstechnologie. Und ich glaube, da sollte man schon auch öffentlich viel Geld investieren, viel mehr Geld investieren.
4: Ich finde, du hast es ja schön bei diesen Zitaten ja gezeigt, dass das ja diese Pseudo-Anonymisierung ist, mit denen die arbeiten. Also, es ist ja, sie werben ja vor so ihren Kunden eigentlich damit, dass es direkt zuordnenbar ist zu der Person, gleichzeitig soll sie anonym sein. Ist diese Sorte von Daten dann völlig ausgenommen aus dem Datenschutzrecht und hast du dir das vielleicht speziell angeschaut dann bei der EU-Gesetzgebung, jetzt bei der neuen? Ähm, sozusagen, ist das der Ausweg
1: oder, oder kann man da überhaupt dann irgendwie.
2: Also die Frage, ja was sind quasi personenbezogene Daten, war, glaube ich, ein ganz großer Teil dieses Lobbykriegs, der die letzten Jahre stattgefunden hat um diese europäische Datenschutzgrundverordnung. Ähnliches passiert jetzt noch immer bei der ergänzenden E-Privacy-Verordnung, wo es immer noch gekämpft wird und wo viele dieser Unternehmen in Panik sind, wenn jetzt plötzlich solche Geräte-IDs oder solche gehashten E-Mail-Adressen plötzlich als personenbezogene Daten gelten könnten und hoffentlich werden, weil aus meiner Sicht ist es so, irgendein so alphanumerischer Identifier, nur weil der Name nicht dabei ist, mit dem kann man Menschen viel besser identifizieren in Wirklichkeit als mit dem Namen. Das ist ein besseres Identifikationskriterium. Und dass sie dann wirklich sehr oft sagen, auch in ihren Terms zum Beispiel, von Anonymisierung sprechen, ist aus meiner Sicht eine komplette Frechheit. Das ist sozusagen misleading, äh, Ende nie. Und das äh, machen diese Firmen an vielen Stellen. Und äh, da bin ich wirklich der Hoffnung, dass sich, das, äh, dass sich das ändert. Na, Wir werden jetzt noch sehen, es ist im Moment noch im Gange mit der E-Privacy-Verordnung, äh, ähm, was da wirklich rauskommt. Äh, das wird wirklich da wird ganz heftig gestritten. Und äh, es ist auch so, ich bin, muss ich leider immer sagen, ich bin kein Jurist leider, aber selbst äh, Leute, die sich sehr gut auskennen mit der Europäischen Datenschutzverordnung, tun sich etwas schwer zu prognostizieren, wie es in der Praxis äh, funktionieren wird. Das ist, äh, die, die, die Europäische Datenschutzverordnung ist sehr komplex, ähm, aus meiner Sicht deswegen, weil die Industrie so viel Scheiß reinlobbyiert hat. <lacht> äh, aus Industriesicht teilweise vielleicht umgekehrt. Aber gut, ist ein demokratischer Prozess. Ich glaube, wir werden manches erst in der Praxis sehen und müssen das deswegen im Auge behalten. Ja, danke für die vielen tollen Beispiele.
4: Ich, ich, ich hätte noch eine Frage und zwar, dass das all diese Datensammlung etc. natürlich vom, vom Privacy-Aspekt her ein Wahnsinn ist, irgendwie in Richtung Super-GAU schon fast geht. Ich glaube, da sind wir uns alle irgendwie einig. Wenn das Ganze aber nur drin mündet, dass dann die Werbung vielleicht ein bisschen passgenauer ist oder ein bisschen weniger passgenauer, dann kann man sagen, ja, der Impact ist jetzt nicht so hoch. Wo sind jetzt darüber hinaus diese Beispiele, wo man sagt, na, da passieren extreme Sachen, wenn Versicherungsprämien ja. erhöht, passiert das wirklich? Gibt es Evidenz dafür, dass das schon so angepasst
2: wird? Wo, wo entstehen so praktisch darüber hinaus noch Nachteile über diese nur über die Werbungsmarketing-Schiene hinaus? Ja, danke. Das ist eine sehr wichtige Frage und ich habe es leider übersprungen aus Zeitgründen vorher. Da könnte ich sehr lang darüber reden. Ich versuche es möglichst knapp zu halten. Erstens, Werbung. Wenn jetzt man von personalisierter, datenbasierter Online-Werbung spricht, ist aus meiner Sicht hat nichts mehr zu tun mit dieser Art von Werbung, die wir früher hatten. Wir kriegen personalisierte, individualisierte Angebote auf Basis unserer Verhaltensweisen, eigentlich auf Basis unseres gesamten Alltagsverhaltens, das eigentlich fast rund um die Uhr getrackt wird und sehen quasi jeder was anderes. Wir wissen eigentlich überhaupt nicht mehr, wer was sieht. Es ist ja schon nachgewiesen worden, dass es da sehr große Biases gibt, dass verschiedene gesellschaftliche, strukturelle Mechanismen, reproduziert werden und da Diskriminierung entsteht. Es geht aber natürlich viel weiter, wenn dann Menschen unterschiedliche Angebote sehen, je nachdem, wie sie ökonomisch eingeschätzt werden oder gar unterschiedliche Preise bekommen. Wenn jetzt Unternehmen flächendeckend ihre kompletten Kundendatenbanken, und das tun sie schon sehr weitgehend, beginnen zu sortieren in sozusagen wertvolle, nicht wertvolle Kunden, in A bis C Kunden und Kundinnen und dann die einen quasi lange in der Telefonwarteschleife warten, die anderen sofort drankommen, das gleichzeitig null transparent ist, gibt es da schon ein großes Diskriminierungs- und problematisches Potenzial. Ist es ist noch dazu extrem willkürlich und unsichtbar. Bauen. Man kann es eigentlich gar nicht nachweisen, wenn so es um personalisierte Preise geht, ist das ganz schwer, überhaupt nachzuweisen, habe ich personalisierte Preise bekommen, wenn ja, auf welcher Basis. Und dann gibt es diese vielen Firmen im... Fintech-Bereich, wie das so schön heißt und vielen anderen Bereichen, die wirklich versuchen, in diese lebensentscheidenden Bereiche äh, reinzugehen und auch da diese ganzen Consumer-Täter reinzubringen, äh, wenn es dann wirklich geht um Finanzdienstleistungen, um Kredite, äh, wenn es um Versicherungen geht. Äh, und da gibt es international äh, schon viele Firmen, die das machen. Es wird im Moment flächendeckend eigentlich in äh, verschiedenen Ländern des globalen Südens äh, schon ausgetestet. Äh, in Südafrika, teilweise in Af äh, Südamerika, teilweise in Afrika, teilweise in Asien. Und ich denke, wenn wir nicht aufpassen als Gesellschaft, dann würden viele dieser Unternehmen das liebend gern bei uns auch einführen, dass man wirklich sagt, man hat im Endeffekt, wird man das ganze Leben von einem datenbasierten Score oder mehreren verfolgt, die darüber bestimmen, welche Möglichkeiten und welche Chancen man im Leben hat. So wie es auch in China im Moment staatlich geplant ist, Uh, ein sogenanntes Social Scoring System einzuführen, wo all diese Daten einfließen. Und ein, ein letztes vielleicht noch, was für mich das Dramatischste ist, ist, dass so stark schon die Daten aus dem einen Kontext in anderen Kontexten verwendet werden. Es verschmelzen immer mehr die Bereiche Marketing und Werbung und Risikomanagement auf der anderen Seite. Betrugserkennung quasi auf der Risikoseite und Marketingdaten. Es sind meistens die gleichen Firmen, die das machen und sehr oft werden die Daten quasi für beide Zwecke verwendet. Und diese Überschreitung dieser Kontext das ist für mich die dramatischste Entwicklung in dieser Hinsicht. Gut, ich hoffe, das war jetzt in aller Kürze.
3: Eine Frage noch. Gibt es Überlegungen, das auch von der anderen Seite aufzuzäumen? Also als Beispiel, ich weiß, ich sag mal, ein großer österreichischer Handyvermittler benutzt Delta Vista. Delta Vista ist eine private Firma in Österreich, die Scoring-Daten erhebt. Das ist eine Opt-out-Geschichte. Also man kann den schreiben und sagen... Ich möchte nicht, dass ihr Daten sammelt, aber solange man das nicht macht, sammeln die. Und ich hatte den Fall, dass ich bei A1 angerufen habe, die haben mir gesagt, ja, sie kriegen das Handy nur teurer, weil sie haben bei Delta Vista einen negativen Score. Mhm. Den Score habe ich dann korrigieren können, habe mich doch löschen lassen und habe das Handy zum Preis wie alle anderen bekommen. Aber das ist ja eine freiwillige Geschichte. Gibt es die Überlegung, dass ich bei Entscheidung, wo Preise gemacht werden oder Handyverträge oder was sage, wo habt ihr euer Scoring her, weil wenn ich nicht weiß, wo das herkommt, kann ja. ich auch nicht dagegen vorgehen.
2: Es gibt Auskunftsrechte, die gibt es schon jetzt, vor allem bei Firmen in Österreich oder Deutschland funktioniert das relativ gut, dass man eigentlich jede Firma anschreiben kann und man muss in einer bestimmten, nach ein paar Wochen, nach sechs Wochen oder so, muss man eine Auskunft bekommen darüber, wo sind die Daten her, die sie verwenden. Ob das immer vollständig ist, ist eine andere Frage. Bin ich teilweise unsicher. Und... Ähm, das wird sich noch verbessern mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, äh, hoffe ich. Äh ein, eine Sache noch äh, vielleicht zu dem Thema, weil es gibt schon ganz viele Bereiche, wo man äh, mehr oder weniger freiwillig teilnehmen kann, seine Daten auswerten lassen. Versicherungen, die jetzt schon die Fitness-Tracker-Daten auswerten für den Versicherungstarif oder die Autofahrdaten, Beschleunigungsdaten und so weiter. Das ist schon sehr auf dem äh, Vormarsch. Das sind im Moment Nischenprodukte. Da habe ich allerdings schon die Befürchtung, äh, auf vieler gesellschaftlicher Ebene gibt es eine Art Normalisierung von all diesen Dingen. Äh, wir können jetzt schon fast nicht mehr uns entscheiden, aus manchen Dingen auszusteigen, vor allem, weil wir dann noch riskanter beurteilt oder eingeschätzt werden. Wir können, wenn wir Mobiltelefon benutzen, eigentlich nur mehr entscheiden, ob wir das mit einem Google, mit einem Apple oder mit einem Microsoft-Account machen. Hier vielleicht manche Menschen schon. Für 99 Prozent der Bevölkerung gilt das so, dass sie eigentlich keine Wahl haben. Und wenn sowas in Bereichen wie Versicherung oder Datenauswertung in anderen Bereichen passiert, sehe ich wirklich sehr schwarz. Gut, dann danke nochmal.
1: Der nächste Vortragende ist Maximilian Schubert. Er hat Rechtswissenschaften in Graz studiert, wo er die rechtliche Zulässigkeit von Keyword-Advertising zu dem Thema promoviert hat. Nach der Gerichtspraxis in Graz hat er 2007 einen Master in Innovation, Technology and Law an der Universität Edinburgh gemacht. Äh, Im Anschluss war er bei OMV Deutschland GmbH im Behördenmanagement tätig. Seit 2010 ist er als Jurist bei der ISPA. Das sind die Internet Service Provider Austria. Und seit März 2012, äh, damals wurde er zum Generalsekretär der ISPA bestellt und das ist er bis heute.
5: Vielen Dank einmal für die Einladung, dass wir heute ein paar Dinge erklären können. Der Grund, warum ich heute hier stehe, seht also ihr hinter mir, Netzsperren ist ein leidiges Thema und ich würde euch dazu gern etwas Grundsätzliches erzählen, aber auch, was sich im Moment im Zusammenhang mit diesem Thema in Österreich tut. Vielleicht ganz kurz, ähm, was sind die meisten von euch wissen es wahrscheinlich, ähm, 25. März 1997, irgendwelche Erinnerungen, Gut, ja, ja, ein Kopfnicken, ausgezeichnet. Das war der Tag ohne Internet in Österreich, da haben die österreichischen Provider das Internet ausgeschalten. Das war quasi ein Streik, ein Tag ohne Internet. Und der Grund dafür war, dass die Exekutive mit einem Wiener Provider sehr harsch umgegangen ist. Es gab den Vorwurf der Kinderpornografie gegen einen seiner Kunden und anstatt quasi Kontakt aufzunehmen mit dem Provider, sind die einmarschiert und haben begonnen, sämtliche Racks abzubauen. Das war auch die Zeit, wo die Exekutive noch nicht so genau bewandert war, wie man mit diesen illegalen Inhalten umgeht und die haben sich gedacht, na, wenn wir mal alles ausstecken und mitnehmen, dann können wir nichts falsch machen. Wie gesagt, die Provider haben das anders gesehen und das war einer der Gründe, warum wir als Verband gegründet wurden. Die ISPA 1997 gegründet, wir haben rund 210 Mitglieder. Und damit ihr euch das vorstellen könnt, da sind ein dabei, aber genauso zum Beispiel Facebook, Google, China Telekom. Also ich denke, wir haben einen super Mix an Unternehmen. Wir haben es auch aus allen Bereichen. Wir haben Zugangsprovider, wir haben Hosting Provider, aber auch Content Anbieter und sehen dadurch quasi das ganze Spektrum von Interessen beziehungsweise können unsere Mitglieder fragen, wenn Probleme oder Herausforderungen uns herangetragen werden. Die meisten unserer Mitglieder haben weniger als 25 Mitarbeiter und da agieren wir dann quasi, wir dürfen natürlich keine rechtsfreundliche Beratung machen, e verboten in Österreich, aber wenn eines unserer Mitglieder einen Schrieb reinbekommt, sei es von einem Anwalt oder sei es von der Exekutive, dann wird der in vielen Fällen an uns weitergereicht, bei uns sitzen zwei Juristen und wir schauen uns das an und können in der Regel weiterhelfen. Ihr seht dann links das Logo der Stopline. Die Stopline ist unsere Meldestelle gegen Kinderpornografie und Nationalsozialismus im Internet. Und die wurde gegründet 1998. Es hat Probleme im Bereich der Kinderpornografie gegeben und daraufhin haben die Provider gesagt: Gut, da machen wir was. Wir machen eine anonyme Meldestelle, damit derartige Inhalte gemeldet werden können und damit sie auch entfernt werden. Und bei entfernt meine ich gelöscht und nicht gesperrt. Und generell ist die Meinung der ISPA, wenn es um illegal im In Inhalt, im Netz geht, löschen statt sperren. Äh, weil wenn man Sachen sperrt, dann ist es nur so, dass man quasi stellt sich vor, er geht durch so eine Straße und sieht quasi, dass hinterm Fenster was Schreckliches passiert. Dann habt ihr zwei Möglichkeiten, entweder geht es dorthin, klopft an und schaut, dass dieser Zustand abgestellt wird, oder er macht das, was äh, die andere Variante ist, und so. er sagt, eigentlich eine Schweinerei, dass ich mir das ansehen muss, kann doch nicht bitte wie einen Vorhang hinhängen. Das ist so die Logik unserer Ansicht nach die mit Netzsperren versucht wird. Und wenn ihr oder jemand, den ihr kennt, etwas an Stopline meldet, dann wird diese Meldung in ein großes System eingepflegt. Und in 91 Prozent der Fälle sind die innerhalb von drei Tagen aus dem Netz verschwunden. Es wäre jetzt gelogen zu sagen, dass es das einfach ist. Wir machen das seit 1998. Und am Anfang wurde noch relativ viel Kinderpornografie in Österreich gehostet. Mittlerweile sind das Ausreißer. Einmal in drei Jahren wird was in Österreich gehostet. Ansonsten wissen diese Personen, wenn Sie das in Österreich oder Deutschland speichern, ist das relativ bald wieder verschwunden. Und nachdem auch ähm, Verbrecher durchaus ökonomisch agieren, sind Sie ausgewichen auf andere Länder, wo Sie wissen, dort dauert es länger, bis die Inhalte entfernt werden. Also löschen funktioniert, sperren unserer Ansicht nach relativ sinnlos. Safe Internet, äh, der Andreas war so nett und hat Unmengen von Safe Internet Materialien äh, hierher getragen. Bitte tut es uns einen Gefallen, äh, werft einen Blick hinein. Sie werden gerade durchgegeben und im besten Fall nehmt das mit nach Hause, weil wir wollen es nicht wieder äh, zurückschleppen. Wir haben alles, wir haben Internet-Sicher-Nutzen, äh, 84 Seiten auch für eure Großeltern, einfach verständlich aufbereitet, worauf man aufpassen, so im Internet. Eine Reihe von aktuellen Flyern, war oder falsch, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn da sich äh, alle in den Blick reinwerfen, aber auch unser Kinderbuch für die 3- bis 6-Jährigen, weil total spannend, wenn wir sagen, äh, Leute, Internet ist eine tolle Sache, Definitiv. Aber es gibt auch ein paar Herausforderungen, auf die ihr aufpassen solltet. Da sagen alle, ja, machen wir eh, wenn die Kinder in die Oberstufe kommen. Oder irgendwann Sekundarstufe 2. Unser Ansatz zu sagen ist, ähm, die, kind die Personen, die jetzt Kinder sind, die wachsen online auf und denen sollte man schon jetzt mitgeben, dass es ein paar Herausforderungen gibt. Ihr seid vielleicht noch, die meisten von euch, zu jung für diese Bücher, aber früher oder später werdet doch ihr diese Bücher Kindern vorlesen. Hm? Passt. Was du mir sonst noch als ISPA, Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, warum steht das dort? Das ist eine der Organisationen, die uns am öftesten vorzitiert, wenn es um die Verletzung von geistigen Eigentumsrechten geht. Sprich, dort treffen sich die Vertreter der Rechteinhaber, um zum Beispiel der Europäischen Kommission zu erzählen, wie schlimm das ist im Internet und dass da unbedingt was getan werden muss und dass da Sperren dringend notwendig sind. Dann haben wir Europol, die EC3, Expert Group und Telecommunication Providers. Auch dort sind wir vertreten, weil die Exekutive nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa ganz brillante Ideen hat, was man alles tun könnte, um Kriminalität im Internet zu bekämpfen. Unser Job ist es dann, dort zu sein und zu sagen, Punkt 1, technisch nicht so einfach. Punkt 2, viel wichtiger, rechtlich leider nicht möglich. Hören Sie nicht gern, aber wir werden es nicht müde zu erwähnen. No-Hate-Speech-Movement erklärt sich von selbst, aber dann natürlich auch die Euro-ISPA, das ist der weltweit größte Verband von Internet-Service-Providern, wo wir einerseits Mitglied sind, bzw. auch den Vizepräsidenten stellen. Dieses Papier kennen hoffentlich einige von euch, das war ein Joint Statement von 16 österreichischen Stakeholdern zum Urheberrechtspaket des Herrn Oettinger. Und wir waren eines der ersten Länder in der EU, die relativ schnell reagiert haben und klar zum Ausdruck gebracht haben, dass wir davon sehr wenig, beziehungsweise ja, sehr wenig halten. Wurde in Österreich äh, zur Kenntnis genommen. Ich denke, die meiste Aufmerksamkeit haben wir mit diesem Papier in Brüssel erfahren, einfach dadurch, dass wir als kleines Land relativ schnell waren, das Ding zu schreiben, Unterschriften zu sammeln. Und übrigens danke auch an alle Unterzeichner, die da im Auditorium sitzen. Gut, jetzt komme ich endlich zu den rechtlichen Grundlagen. Ich nehme mal... Also, ihr als Jurist finde es total spannend. Ich versuche es für euch einfach runterzubrechen, weil nicht alle diese Liebe fürs Juristische Teil. Prinzipiell sind Internetprovider nicht haftbar dafür, was äh, Kunden auf deren Netzen tun, außer sie greifen in den Datenstrom ein. Gut. Einfache Regel, gefällt uns sehr gut, aber dann kam eine gesetzliche Regelung, wo der Terminus technicus. Äh, legistischer Pfusch ist. Das passiert in Österreich, wenn man sich auf nichts wirklich einigen kann, dann schreibt man was rein, wo die Hälfte der Bestimmung eigentlich unklar ist. Das ist der Paragraph 81 Absatz 1a Urheberrechtsgesetz Und da steht drinnen, dass Vermittler auf Unterlassung geklagt werden können, aber erst nach einer Abmahnung. Und dieser Paragraph hat erstens einmal sehr viel Unsicherheit, aber zweitens auch eine Reihe von Prozessen nach sich gezogen, weil zum Beispiel, ich glaube, die Tele 2 waren die Ersten, die haben einmal gesagt, was ist eigentlich ein Vermittler? Die Durchsetzungsrichtlinie, die glaubt, die hat da eher an zum Beispiel Spediteure gedacht, die Dinge in den europäischen Raum einführen und sind Access-Provider-Vermittler im Sinne der Enforcement-Richtlinie. Da sind wir leider unterlegen und der EuGH hat gesagt, ja, sind wir. Und dann war der zweite Fall, das war der upc Telekabel Fall, in dem der EuGH gesagt hat, ja, Internetzugangsprovider, also Access-Provider, können verpflichtet werden, den Zugang zu strukturell urheberrechtswidrigen Seiten zu verwehren. Das klingt jetzt relativ einfach, wirft aber eine Reihe von Fragen auf und bevor ich da noch näher eingehe, die Hauptfrage oder das Hauptproblem ist, dass wir dadurch in eine Richterrolle gedrängt werden, dass der EuGH gesagt hat, du Provider bist quasi der, der entscheiden muss, was ist strukturell urheberrechtsverletzend oder nicht und dann hat der EuGH noch gesagt, naja, Ihr müsst sufficiently effective measures setzen. Also wir überlassen euch, was ihr macht, aber das, was ihr macht, muss hinreichend effektiv sein, um die Leute davon abzuhalten, darf aber nicht überbordend sein. Was der EuGH auch gesagt hat, ist, dass äh, ihr, liebe Provider, könnt natürlich sagen, Entschuldigung, diese Sperre setzt sich nicht um und es muss möglich sein, dass es eine gerichtliche Überprüfung gibt dieses Antrags oder dieses Ansinnen, noch bevor ihr eine Sanktion erfahrt, also bevor ihr was zahlen müsst. Der zweite Punkt, und der ist für Nutzerinnen und Nutzer extrem spannend, ist, dass der EuGH gesagt hat, auch Nutzerinnen und Nutzer müssen die Möglichkeit haben, gegen Sperren vorzugehen, sobald sie davon Kenntnis erlangen. Fun Fact, sobald man davon Kenntnis erlangt, ist die Frage, wie ihr das tut, wenn ihr einfach die Seiten nicht mehr da ist und ihr nicht sicher seid, ist sie einfach unerreichbar oder ist sie offline genommen worden oder ist sie gesperrt? Gut, das waren sehr viele Fragen und wir haben uns gedacht, boah, das wird jetzt eine Weile dauern, weil äh, bis der österreichische Gesetzgeber die Vorgaben des EuGH umgesetzt hat, wird relativ viel Zeit vergehen. Der EuGH war im März und der OGH war ungewöhnlich flott. Der OGH hat nämlich gesagt, ja, stimmt, was der EuGH gesagt hat. Und im Übrigen ist auch nicht so schlimm, weil eigentlich ist das im österreichischen Recht eh schon vorgesehen ist für uns ein großes Problem, weil wir haben uns gedacht, da wird jetzt ein System aufgesetzt, das rechtlich irgendwie profund ist. Und er hat gesagt, nein, das machen wir über die Unterlassungsklage. Unterlassungsklage ist, wenn ihr mit eurem Auto am Grundstück vom Nachbarn parkt und der mag euch nicht, dann bekommt ihr so ein Schreiben, da steht drinnen 500 Euro zahlen und wir sind wieder Freunde. Die Unterlassungsklage wurde gemacht, um rechtswidrige Zustände möglichst schnell und einfach abzustellen. Das ist im Endeffekt nur ein sehr, sehr teurer Anwaltsbrief. Und der österreichische OGH hat gesagt, ja, also eigentlich können wir dieses Rechtsinstitut auch nehmen, um diese Abmahnungen abzuwickeln. Da ist halt das Problem, es gibt keine richterliche Prüfung und es mangelt an vielen Dingen, die der OGH vorgesehen hätte. Aber egal, was sind die Folgen für Österreich? Wir haben erstmal Netzsperren. Die Provider sind gezwungen, diese Sperren in ihrem System umzusetzen. Aber es gibt eine Reihe von Fragen, zum Beispiel äh, Verhältnismäßigkeit der Sperrmaßnahmen. Welche Sperren muss ich einsetzen? Oder, sehr wichtig und total unbeliebte Frage, wer ist eigentlich zuständig für die Aufhebung einer Sperre? Wenn es darum geht, dass man sagt, eine Webseite muss geblockt werden, finden sich immer sehr viele Rechteinhaber, die sagen, super Sache, machen wir. Ma, macht es viel schneller. Aber wenn es dann irgendwie darum geht, dass man sagt, übrigens, ähm, die Seiten ist jetzt seit sechs Monaten offline, weil die Betreiber ins Gefängnis gewandert sind, ähm, dürfen wir überhaupt die Sperre aufheben, auch wenn es die Seiten immer gibt? Das sind so Fragen, die im Moment leider noch viel zu wenig interessieren. Oder wie schaut es aus mit Overblocking, wenn man draufkommt, es sind viel mehr Webseiten dahinter betroffen, als nur die, die man erreichen wollte. Das ist quasi der Status Quo, in dem wir jetzt sind. Wir haben diesen Streit mit den Rechteinhabern seit 2009. Das weiß ich zufälligerweise ziemlich genau, weil ich damals bei der ISPA angefangen habe. Und das war in meinem ersten Arbeitsmonat, dass das so ein nebulöses Schreiben reingekommen ist. Und wir haben eigentlich gedacht, das ist irgendeine deutsche Abmahnkanzlei, die sich quasi vertippt hat und jetzt nach Österreich schickt. Aber nein, leider. Das war der Beginn der Netzsperr-Historie in Österreich und im Moment haben wir zehn große Provider, die betroffen sind und es werden circa ein Dutzend URLs müssen gesperrt werden. Was ganz wichtig ist, es gibt in Österreich keine freiwilligen Netzsperren. Das mag vielleicht für uns in Österreich relativ auf der Hand liegen. Wenn man allerdings zum Beispiel in die UK schaut oder in andere Länder, dann wurden dort in den letzten zehn Jahren durchaus Agreements getroffen zwischen Providern und Rechteinhabern, wo die Rechteinhaber gesagt haben, wollen wir uns nicht einigen, wir ersparen euch die Streitereien, die Kosten und ihr entfernt einfach diese Seiten. Das hat es in Österreich nie gegeben. Und etwas, was ich auch unbedingt erwähnen möchte, ist, dass die österreichischen Provider, und zwar die, die betroffen sind, eigentlich wirklich nichts unversucht gelassen haben, um das Ganze rechtlich zu bekämpfen. Es sind im Moment noch zwei Verfahren anhängig und das eine ist, da geht es um die technische Umsetzung. Was müssen wir machen? Reicht eine DNS-Sperre oder muss es eine IP-Sperre sein? Und das zweite ist bezüglich der rechtlichen Qualifizierung von der Pirate Bay. Die Seite kennt sie vielleicht, da ist die Frage, ist diese Seite eine strukturell rechtsverletzende Seite? Und die Telekom Single Market Verordnung war da für uns ausgesprochen interessant. Ihr könnt euch erinnern, als ich über diese freiwilligen Vereinbarungen gesprochen habe, die es in anderen Ländern gegeben hat, das ginge mittlerweile gar nicht mehr. Also da waren die Rechteinhaber auch in Österreich nicht sehr erfreut, wie sie gemeint haben, können wir nicht vielleicht doch zu einer Einigung kommen? Und wir haben gesagt, also aus Prinzip nein, aber rechtlich ging es auch nicht mehr. Die Telekom Single Market Verordnung bzw. der Artikel 3 sagt, Anbieter dürfen Dienste oder Inhalte nicht blockieren, außer wir bekommen uns von Behörden oder Gerichten vorgeschrieben. Und ansonsten zu den Netzsperren, gut, DNS-Blocking, IP-Blocking, die Packet-Inspection bzw. deren Umgehungsmöglichkeiten, ich glaube, das hat sehr ein Publikum, da brauche ich jetzt keine großen Worte verlieren, sondern ich möchte jetzt überleiten zum Dr. Walter Hötzendorfer vom Research-Institut, weil wir uns gedacht haben, wie kann eine Lösung aussehen für das leidige Thema Netzsperren, das ein großes Maß oder mehr an Sicherheit bringt. Rechtssicherheit für Provider und Nutzer. Bitte.
4: Ja, vielen Dank. Ich komme vom Research Institute, Zentrum für digitale Menschenrechte. Das ist ein kleines, feines Forschungsinstitut, das Christoph Scholl vor vier, fünf Jahren mittlerweile gemeinsam mit dem Georg Benedikt Schmidt gegründet hat. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, ist Christoph Scholl auch der Obmann von Epicenter Works, also vormals AK Vorrat. Christoph Scholl hat so etwas wie einen Track Record, so also bescheidene Situationen, wie wir sie hier haben, oder wie wir sie auch mit der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie der EU hatten, anzugreifen und das möglichst Beste daraus zu machen. Was vielleicht nicht alle wissen, Christoph Scholl hat eben die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie der EU in Österreich umgesetzt. Also er hat das Projekt geleitet, eine möglichst grundrechtsschonende Uh, Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung, die eben in Österreich verpflichtend umzusetzen war, für Österreich zu entwickeln. Und das ist im Wesentlichen auch so eingeführt worden. Und er war dann auch federführend daran beteiligt, uh, letztlich als uh, Mitglied und uh, Jurist und Obmann des AK Vorrat, uh, diese Umsetzung und letztlich auch die gesamte EU-Richtlinie wieder wegzubekommen. Und zwar mit Erfolg. Und äh, hier sind wir in einer ähnlich äh, schlimmen Situation. Äh, wir vom Research Institute vertreten selbstverständlich die Meinung, äh, löschen statt sperren und finden Netzsperren eigentlich schrecklich. Äh, gleichzeitig gibt es aber eben diese Judikatur, die jetzt der Max Schubert vorgestellt hat. Und äh, die ISPA äh, ist daher an uns herangetreten, um äh, eine Studie zu verfassen, was das jetzt bedeutet und wie man mit der Situation umgehen könnte. Und äh, wir haben also die aktuelle Rechtslage analysiert und das Konzept der Clearingstelle entwickelt. Ich muss dazu sagen, Christoph Johl äh, ist der alleinige Autor der Studie. Ich habe nur am Rande mitgewirkt. Er wirkt sehr gerne heute hier. Er muss morgen den ganzen Tag in Innsbruck vortragen. Ist daher heute schon dorthin gereist und ich werde ihn so gut es geht vertreten und euch jetzt kurz die Clearingstelle vorstellen. Wie eben der Max schon gesagt hat, gibt es also hier eine Kollision mehrerer legitimer Interessen, insbesondere Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit, die eben durch die Sperren eingeschränkt wird und gleichzeitig auch die Eigentumsfreiheit im Sinne auch des geistigen Eigentums. Ich glaube, viele hier werden mir auch zustimmen, dass das Urheberrecht reformbedürftig ist, aber wie gesagt, das ist Teil dieser Situation, mit der jetzt irgendwie umgegangen werden muss. Und äh, diese Interessen in Einklang zu bringen, ist also nach dieser Judikatur äh, jetzt äh, Aufgabe der Provider. Äh, also die werden jetzt zum Richter gemacht, das ist äh, aus unserer Sicht die schlechteste aller Lösungen. Es gibt auch grundrechtlich begründet eine staatliche Schutzpflicht, solche Situationen äh, irgendwie zu lösen. Also der Staat muss nicht nur Grundrechte der Bürger achten, indem er in diese Grundrechte selbst nicht oder möglichst wenig eingreift, sondern er muss auch, wenn es Grundrechtspositionen zwischen den Bürgern gibt, wie hier diese unterschiedlichen Interessen, ist es ihm grundrechtlich sozusagen vorgeschrieben, dafür zu sorgen, hier eine Lösung zu finden. Und äh, diese Clearingstelle wäre eben äh, eine solche mögliche Lösung, sozusagen von allen schlechten Lösungen noch die gelindeste. Wir stellen uns das eben so vor, dass Urheberrechtsinhaber an die Clearingstelle herantreten, nicht mehr also länger direkt den Provider abmahnen müssen, sondern sich mit solchen Sperrforderungen an die Clearingstelle wenden müssen. Und die Clearingstelle prüft dann inhaltlich und prüft formell diese Anfrage, ob dieses Recht besteht und äh, ob das eben berechtigt ist, nach diesen Vorgaben der Judikatur also eine bestimmte Seite zu sperren und die würde dann diese Sperre umsetzen. Also es wäre eine zentrale Stelle, dass hier also kein Wildwuchs entsteht und gegen die Entscheidung dieser Clearingstelle, die wir nach unserem Vorschlag bei der Telekom-Kontrollkommission ansiedeln würden, wenn man mit dieser Entscheidung nicht einverstanden ist, könnte man dann auch die ordentlichen Gerichte anrufen. Und Christoph Johl hat sich hier einige Safeguards überlegt, wie man also diese Clearingstelle, die eine gewisse Sperrinfrastruktur darstellt und somit an sich schon ein Problem ist, jetzt möglichst so gestaltet, dass das nicht missbraucht werden kann und dass damit möglichst wenig Schaden im Sinne der Informationsfreiheit angerichtet wird. Und diese Safeguards beginnen also damit, dass es dort eine Einbringungsgebühr gibt, und man muss das auch in Papierform einbringen. Man kann dort nicht einfach automatisiert und digitalisiert unzählige Sperranfragen oder Sperrforderungen einmelden. Das ist eben auch mit einer Gebühr verbunden. Dann müsste es einen Kostenersatz für die Provider geben, weil die sind ja eigentlich in einer Position Informationsfreiheit versus Eigentumsfreiheit. Das sind ja eigentlich die Dritten, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben sollten, und es soll dann auch eine öffentliche Liste geben. Das Problem wurde angesprochen, dass man gar nicht so leicht wissen kann oder zumindest Normalbürger nicht wissen kann, was überhaupt gesperrt wurde. Und somit muss es auch transparent gemacht werden, sodass man sich im Einzelfall, also tatsächlich auch als Bürger, überhaupt immer den Anlass hat, sich gegen so eine Sperre zu wehren. Und die bei der Clearingstelle eingebrachten Forderungen zur Sperrung müssen also befristet sein damit eben solche Sperrleichen dann nicht entsteht und nach Jahren dann wesentliche Teile des Internets schon gesperrt sind. Also das ist jetzt übertrieben, aber es soll eben sehr kontrolliert nur so möglichst wenig gesperrt werden. Zentraler Punkt, nur DNS sperren und nicht IP sperren nach diesem Konzept. Und es soll dann auch über die Aktivitäten der Clearingstelle einen Transparenzbericht des Bundesministeriums für Justiz geben und äh, wie gesagt, wir halten das natürlich nicht für eine ideale Lösung im Sinne der Informationsfreiheit, hier überhaupt eine Sperrinfrastruktur aufzubauen, aber mit dieser Lösung der Clearingstelle äh, wäre es zumindest eine möglichst geregelte und sozusagen das sinnvollste Mittel, das uns einfällt, äh, in dieser Misere hier Ordnung hineinzubringen, juristisch und auch praktisch. Und damit übergebe ich wieder an Max Schubert.
5: Vielen herzlichen Dank und damit ihr seht, dass wir uns das wirklich überlegt haben, hier nochmal für euch eine Gegenüberstellung. Was ist der Status Quo? Wir haben keine inhaltliche Prüfung, im Endeffekt, beziehungsweise keine qualifizierte. Die Provider sind in der Richterrolle und wir haben eigentlich sehr geringe bis keine Transparenz für den Kunden. Wenn es zu einer inhaltlichen Prüfung kommt, dann landet das einmal bei einem Bezirksgericht. Das klingt jetzt blöd, ist aber leider wirklich so. Über solche Fälle entscheidenden Richterinnen und Richter, die sonst eher mit Bagatelldelikten zu tun haben, dann haben wir natürlich die Anwaltskosten, Gerichtsgebühren, personeller Aufwand bei den Providern, lange Verfahren und das ist speziell für kleine Provider ein Problem. Wir haben im Moment hauptsächlich oder ausschließlich, bis jetzt sind die größten Provider in die Pflicht genommen worden und die haben Rechtsabteilungen. Das ist nicht lustig für die, sie haben sehr viel Geld verloren, allerdings mal, ich sage mal, in den Ruin hat es noch keinen Betreiber von den Großen gebracht. Ganz anders wäre die Frage, was passieren würde bei einem kleinen Betreiber. Ein kleiner Betreiber hat wesentlich weniger Spielraum, sich auf diese Verfahren einzulassen. Und dann natürlich das Haftungsrisiko. Was passiert, wenn ich eine Webseite sperre und dadurch wird ein Online-Shop irgendwie aus dem Markt gedrängt, beziehungsweise Umsatzeinbußen, beziehungsweise natürlich auch keinen Kostenersatz für die Sperren. Also eine Sperre einzurichten und aufrechtzuerhalten ist auch nicht so einfach, wie das eher für den Laien klingt. Und dann haben wir uns überlegt, die Clearingstelle, also wenn man versucht, es einem geordneten Verfahren zuzuführen, was hätte das für Vorteile? Und da wären die drei Größten einerseits die inhaltliche Prüfung, wirklich durch eine Stelle, die eine Grundrechtsabwägung vornimmt und die kompetent ist, was diese Sachen angeht. Also wir würden irrsinnig gern vom Bezirksgericht wegkommen hin zu einer Stelle, die sich wirklich auskennt mit diesen Sachen. Der nächste Punkt für uns ist die ja, Rechtssicherheit, dass uns wer sagt, das ist wirklich strukturell rechtsverletzend. Das müsste leider sperren und dann werden wir auch sagen, gut, passt. Wollen wir nicht, aber werden wir tun müssen. Die Haftungsbefreiung, wie gesagt, wenn Overblocking stattfindet, beziehungsweise, dass wir nicht in, uns nicht im Konflikt befinden mit den Bestimmungen der Netzneutralität. Und der letzte und das ist, glaube ich, fast der wichtigste Aspekt, ist, dass es Transparenz gibt, welche Seiten gesperrt werden müssen beziehungsweise dass auch, dass auch äh, überprüft wird, ob diese Sperre noch immer notwendig ist und dass es dann die Möglichkeit gibt, dagegen vorzugehen, beziehungsweise auch einen Transparenzbericht, wo man dann sagt, diese Webseite gibt es seit drei Monaten nicht, diese Sperre, denke ich, können wir aufheben. Also wundert euch bitte nicht, wenn ihr jetzt in Zukunft hört, äh, dass die ISPA sich in Gesprächen befindet im Justizministerium. Wir tun das wirklich nicht, weil wir Sperren super finden, nur weil wir sagen, wir haben den Status Quo, wir haben ein irrsinniges Risiko, dass diese Sperrwelle jetzt von den großen Providern auch auf die kleinen überschwappt. Und noch bevor das passiert, würden wir schauen, dass wir eine Regelung finden, die Rechtssicherheit und Transparenz in die Sache bringt. Aber nach wie vor unser Grundsatz ist Löschen statt Sperren und wir hoffen, dass sich was tut, beziehungsweise dass auch von europäischer Seite vielleicht etwas kommt, was Sperren obsolet macht. Sehen wir im Moment noch nicht und aus diesem Grund ist unserer Ansicht nach die Clearingstelle stelle bzw. Lösungsvorschlag unter Umständen ein gangbarer Weg. Wir werden ihn allerdings auf jeden Fall nur akzeptieren, wenn er wirklich Vorteile bringt gegenüber dem, dem Zustand jetzt.
1: Bevor wir jetzt weitergehen zu den Lightning Talks, äh, würde ich gerne den Doron Goldfarb auf die Bühne bitten. Der Grund ist ein trauriger... Armin Medosch ist am 23. Februar 2017 gestorben, ist ein österreichischer Medienkünstler und freier Journalist gewesen und galt als einer der Pioniere in der Netzkultur in Europa. Und äh, ich übergebe an den dorn Goldfarb. Ja, ich wurde sehr
3: kurzfristig darum gebeten, ein paar Worte zum Tod von Armin Medosch zu sagen. Also wer Armin war und welche Rolle er für die Netzkultur und Politik im In- und Ausland gespielt hat, muss ich hier wahrscheinlich nur wenigen erzählen. Ich selbst durfte ihn leider erst in den letzten beiden Jahren näher kennenlernen. Im Rahmen der von ihm gegründeten Technopolitics Arbeitsgruppe haben wir gemeinsam an seinem letzten Projekt gearbeitet. Es das heißt Tracing Information Society, a Timeline und ist ein kollaborativer Versuch, die Entwicklung der Informationsgesellschaft über die letzten 100 Jahre in Form einer begehbaren Timeline zu erfassen. Die erste Version davon wurde im Sommer 2016 im Wiener Markt präsentiert. Bei der zweiten Präsentation im Rahmen der Transmediale 2017 im Februar in Berlin, konnte Amit leider nicht mehr persönlich teilnehmen, weil ihn die erst kurz zuvor entdeckte, schwere Erkrankung daran gehindert hat. Wir, die Arbeitsgruppe Technopolitics, haben alle sehr gehofft, dass er sich davon wieder erholt und sind nun endlich traurig darüber, dass er jetzt nicht mehr unter uns ist. Wir werden alles daran setzen, das Projekt in seinem Sinne weiterzuführen. Der Begriff Informationsgesellschaft umschreibt das Hauptthema des Wirkens von Armin Medos jedenfalls sehr gut, so wie ich denke, denn soweit dieser Begriff reicht, so vielschichtig sind auch die Facetten seiner Arbeit. Ob als Mitinitiator des Kulturschiffes MS Stubnitz, das seit 1992 noch heute von Hafenstadt zu Hafenstadt fährt, um dann vor Ort individuelles und vor allem unabhängiges Kulturprogramm zu machen, ob als Mitbegründer von Telepolis, im Jahr 1996 eines der ersten community-orientierten Internetmedien, nach 2000 dann als Kurator der internationalen Medienkunstausstellung in Waves und Fields oder als Autor der Bücher Freie Netze, Geschichte Politik und Kultur offener WLAN Netze und New Tendencies Art at Threshold of the Information Revolution. In meinen Augen war Armin immer von den Möglichkeiten der grenzenlosen Kommunikation, die für ihn im Kern, so glaube ich, auch der utopische Ausdruck grenzenloser Freiheit war, fasziniert. Diese Faszination wurde aber zunehmend begleitet von dem Bewusstsein über die Schattenseiten der technischen Möglichkeiten, die er in seiner Arbeit entsprechend thematisiert hat. Persönlich habe ich Armin Immer als einen hellwachen Geist wahrgenommen, der es verstanden hat, Personen mit unterschiedlichsten Background zusammenzubringen. Als einen Brückenbauer, der mit schier unerschöpflicher Energie und Leidenschaft auch sehr unterschiedliche Positionen dazu motiviert hat, gemeinsam Dinge zu vollbringen. Sein sehr vielseitiges Interesse und seine direkte und äußerst herzliche Art haben ein großes Stück dazu beigetragen, das alles zu ermöglichen. Er wird mir und allen anderen, die ihn kannten, von denen ich weiß, dass sie ihn kannten, sehr fehlen. Meine Gedanken sind bei seinen Freunden, seiner Familie und besonders bei seiner Frau Ina.
0: Sie hörten Mitschnitte vom netzpolitischen Abend AT.